0: Du hörer på en podcast från Tekna.
1: Om ett år så tror jag att det har varit så mycket skill. Men om 10 år så tänker jag det att vi har haft mycket mindre medbestämmelse på jobb. Dessvärre så tror jag att ledelsen kanske har tagit, någon har ju alltså det inte börda tagit, så jag tror det har blivit en dårligare ställe att jobba.
2: Borna miljövärlden har sett ut där som det inte fantes fackföreningar. Ville du ha märkt en skill, tror du? I så fall på vilken måte då? O vad gjør egentlig en tillitsvalgt, og hvordan kan det påvirke dig. Velkommen til Organisert, en podcast om jobb, just og karriere. Jeg heter Vibeke Vesterhagen, og i dag skal vi snakke om hvilken rolle fagforeninger spiller i din og min jobbhverdag, kanske helt uten at vi tenker over det. I Norge så er det så mange som cirka 1,2 millioner yrkesaktive fagforeningsmedlemmer. Eller 1,8 millioner totalt. Og det høres jo veldig mye ut, men samtidig så blir vi flere lønnsmottakere. Så det vi kaller for organisasjonsgraden, altså andelen som er medlemmer, den er faktisk synkende. Og om det fortsetter så kan det få ganske store ringvirkninger. Og det skal vi komme tilbake til om litt, for det bekymrer deg, Katrine Olsson, vår gjest i studio i dag. Velkommen. Takk skal du ha. Du er rådgiver i Tekna og jobber med arbeidsliv. Kort fortalt, hva gjør du i jobben din?
3: Jeg jobber med å rådige tillitsvalgte og gi dem opplæring slik at de er best mulig rustet til å ivareta våre medlemmers vilkår ute i arbeidslivet. Det er det ene jeg gjør, det andre jeg driver mye med, det er også å jobbe politisk, utvikle vår politik på arbeidsliv, sammen med våre dyktige jurister og avdelingen for samfunnspolitikk. Men du, hvorfor finnes fagforeninger? Altså, hvilken misjon har de? Det vi jobber først og fremst med, det er å være et talerør for arbeidstakere, for våre medlemmer, både mot myndigheter og mot arbeidsgivere. Det gjør vi på sentralt nivå og på lokalt nivå i den enkelte virksomheten. I tillegg så er det jo sånn at hvis vi skal fortsette å være talerør, så må vi ha mange, mange medlemmer. Jo flere vi er, jo sterkere står vi. Da er vi en stemme som blir hørt, det er klart at det er jo på overordnet nivå veldig bekymringsfullt at organisasjonsgraden faller. Men for Tekna sin del så er vi så heldige at vi vokser, og det er superpositivt. Ja, men du, jeg har lite lyst til at vi skal spekulere litt
2: i dag. vad ja. hva hadde skjedd da hvis du og alle på hovedkontoret i Tekna og alle de cirka 3000 tillitsvalgte i Tekna, alle de hadde lagt ned vervene sine, gått fra jobben sin, det samme hadde alle LO-forbund gjort, IS, resten av akademikerforeningene, det fantes ikke noen fagforeninger lenger. Hva hadde skjedd med verden da? Hvordan hadde den
3: sett ut? Hvilke effekter hadde vi hatt på sånn kort og lang sikt, tror du? Jeg tror det er viktig å starte med det vi har i dag for se vad vi hadde mistet. Det vi har i dag det er noe vi kaller den norske samarbeidsmodellen, eller den norske modellen er det også mange som kaller det. Og det er rett og slett en dialog og et samarbeid mellom myndigheter, fagforeninger och arbeidsgiverforeninger. Og genom den dialogen og samarbeidet så kommer vi fram til felles løsninger som gör at vi unngår veldig mye konflikt, veldig mange misforståelser, og vi får igjennom endringer og omstillinger på en langt mer effektiv måte, også økonomisk, enn veldig, veldig mange andre klarer. Vi så det senest under oljekrisa som vi så vidt er på vei ut nå, da var det veldig mange virksomheter som sleit. Mange måtte gå, mange enda flere holdt på å miste jobben. Og det som skjedde da var at et tillitsvalg til arbeidsgivere veldig, i mange tilfeller sto sammen for å prøve å berge bedriftene. Og de medlemmene som stod i fare for å miste jobben, eller faktisk mistet jobben, fikk hjelp av både tillitsvalgte og fagforeningene sine. I tillegg så var organisasjonen i tett dialog med myndighetene for å prøve å komme opp med løsninger. Denne formen for samarbeid gjør at vi takler omstilling, selv om det er skikkelig, skikkelig tøft. Når det er sagt, så er det sånn at hvis vi nå hadde plutselig blitt borte, så hadde jo den dialogen stillnet. Arbeidstakernes røst hadde faktiskt blitt helt taus. Da måtte en og en ha tapt opp sin egen sak med arbeidsgiver. En og en måtte ha kjempet for sine rettigheter. Og det er klart, ser man for eksempel til Kina, der er fagforeningen forbudt. I Norge har vi organisasjonsfrihet, det er et viktig demokratisk princip. og det synes jeg vi skal hegne om. Hadde vi forsvunnet helt, så hadde nok først og fremst, vi merket det på rettigheter som er nært og kjært, Uh, arbeidsgiver hadde fått større makt kanske stillingsverden hadde vært spekka kanskje vi må jo, måtte ha jobbet andre arbeidstider uh, kanskje vi måtte ha jobbet på lørdager igjen hvem vet ja, ja. så, så vi får nå håpe at det ikke skjer Nei, ikke sant? Ja.
2: Men er det, er det flere av de fordelene vi har i dag som finnes fordi fagforeninger har kjempet det fram. Har du noen eksempler på det? Du nevnte lørdagsjobbing. Lørdagsjobbing er
3: ja, en av det. Sykepenger, lønnet foreldrepermisjon. Veldig mange av de velferdsgodene vi har i dag, som vi tar litt for gitt, de er et resultat av dialog og samarbeid og forholdninger mellom fagbevegelsen og myndigheter og arbeidsgivere.
2: Du kunne vel også en nevnt sånn
3: type femte ferieuke som et I eksempel. aller høyeste grad.
2: At vi har den arbeidstiden vi har i dag og sånn. Er det noen nyere eksempler? Altså er det noe vi som... Fagforeningsvärlden har jobbat
3: med det siste året altså liksom, som er mer sån i tiden. Ja, en veldig veldig viktig sak som vi har hatt nå de siste 14 årene når du nevner sykepengene. Eh, sykepengene, de kom for fullt først i 1978. Det er ikke så innmari lenge siden. Det er litt over 40 år siden og siden så har de vært mer eller mindre uendret. De kom blant annet som et resultat av at LONO og NHO hadde forhandlet en avtale som ga dem fulle rettigheter. Og så kom politikerne etter. Det er veldig, veldig bra. Men det vi ser nå er jo at sykepenger igjen er oppe til diskussion. Og da er det sånn at fagforeningene har i hvert fall klart å framforhandle en IA-avtale nok en gang hvor sykepengene er vernet ut IA-perioden i de neste to årene. Mm. Det er viktig, et veldig, veldig viktig grunnprinsipp for oss. Så får vi se nå vad som kommer ut av dialogen mellom men Det er sånn som pågår akkurat nå. Og da er det klart at det, det er kjempeviktig at vi er en stemme som fortsatt kan bli hørt.
2: Men nå nämner du litt sånn overordnet litt sånn store ting som kanske kan virke litt sånn selvsagt for mange at, at man har. Men hva er de viktigste altså sånn konkrete medlemsfordelene med å være med i en fagforening, mener du? Altså man har vel noen sånn bank og forsikringer og
3: sånne ting som er veldig knyttet til folks privatekonomi økonomi, for eksempel? Når vi er så mange medlemmer, så har det klart at da klarer vi å framforhandle ganske gode avtaler. Så vi har vel blant Norges beste bankavtale for våre medlemmer i Tekna akkurat nå. Det er vi veldig fornøyde med. I tillegg så er det jo sånn at vi har juridisk rådgivning. Det betyder at medlemmer kan ringe in til oss hver dag mellom 9 og 3 og møte en advokat eller en jurist som kan gi veldig gode råd hvis man har spørsmål i forbindelse med arbeidsplassen sin, arbeidsforholdet sitt, men også faktisk privatrett gir vi rådgivning på. Der kjører vi ikke rettssaker, men der kan vi rådgi. I tillegg så har vi et veldig, veldig godt faglig tilbud, og det tror jeg er veldig viktig for mange av våre medlemmer. De elsker faget sitt, og de elsker jobbene sine. Så det å bygge faglig nettverk og få faglig påfyll, det er viktig. Og det har også mye å si i måten samfunnet endrer seg på nå. Det er kompetanseutvikling som står i fokus, også for våre medlemmer, så det tilbudet er viktig.
2: Du er også med oss her, Joakim Nykvist. Hallo. Hallo, hallo. Du er fast bidragsgiter og reporter, men også, du er ikke medlem i en fagforening, da. Hvorfor du ikke det?
0: Nei, nå med far fra høres som vanlig til kirka, så har jeg vel kanskje tenkt at jeg ikke har trengt det. Og etter at jeg var ferdig på skolen, så har jeg gått på mange midlertidige kontrakter og hoppet litt sånn frem og tilbake mellom ulike bransjer, da. så jeg har vært litt sånn usikker på hvor jeg hører hjemme på ett vis. Og så må jeg nok innrømme at det er et økonomiopp i det, for det at medlemskontent, det koster jo faktisk men når du går på midlertidige kontrakter, så er det en sånn fast utgift som, som kan være litt sånn trøblet. Da.
2: Men du har vært ute og truffet noen medlemmer?
0: Det har jeg absolutt. Jeg tenkte jeg skulle høre litt med hun, han og henne i gata, og høre hvilke argumenter de har for å være fagorganisert. I tillegg så arrangerer Tekna veldig mange kurs og arrangementer for medlemmer. Jeg la turen inom et medlemskurs om aksjer, hos Danske Bank, som er samarbeidsbanken til Tekna, med cirka 80 unge medlemmer. Altså folk som er på min alder og i min situasjon, så kanske de kunne overvise meg. Jeg tror egentlig litt på at man står sterkere samlet, samtidig som man møter jo også av og til i arbeidslivet på diverse juridiske utfordringer og slike ting, og da er det veldig greit å ha et apparat bak det, som kan stå og svare på spørsmål med litt sånn neutralt nøytralt klang. Hvorfor er du med i en fangforening? Det er jo fordi fangforeninger forhandler ting på egne av oss medlemmer, og til deg så er det jo litt kurs og en del andre gode som man får. Fordeler med forsikring, bank,
2: etc.
4: Nei, det er jo det å være del av en organisasjon som støtter dine interesser, da. og at man har ett nettverk av de som forstår bransjen din, og hjelper til med lønnsforhandling hvis det trengs, og interessekonflikter og, og sånne ting.
0: Teknarnoske vidt spekter av kurser när det gäller aksekurs här, det har varit kurs i bönner i byn och alla ting. Det har varit på kurs om ölkurser, øl om marketing, sociala Har du haft behov för en sån sån typstöd ett eno? Eh,
4: sånn jag har inte sån generellt att där har varit ansett så har de väl fullt Teknaslöns eh, anbefalningar då och det har gjort att jag har slippt att förhandla den selv så det syns jag är väldigt fint
0: har har haft behov för hjälp från fackorganisationen. Ja, nej, det var en oenighet uh, mellan mig och arbetsgivaren. Eh uh, kom uh, min fackorganisation tvär på banan och hjälpte mig juridiskt. Och har du sagt till de som uh, sa si, de som mener at de ikke har behov för att vara med i en i en fackorganisation. Medloken. Alltså uh, jag tänker som så att uh, de som inte är medlemmar de kommer bare i av, uh, av det som fack eh gör. Hvor vidt tenker du på at du bidrar til et godt arbeidsliv ved å være medlem i en uh, folkforening? Det er jo viktig at, uh, at det er mange medlemmer som er mange som kan stille seg bak uh, kravene som prøves fram på vegne av medlemmerne. Det synes jeg absolutt. Og det er jo alltid som folk opplever at mange som ikke er medlemmer, så plutselig smeller det og så angrer det litt på at de ikke var medlemmer og en større familie. Da.
4: Ja, jeg tänker jo litt over at det, det kan gagne flere enn meg selv også at man er med. For man kunne jo kanske snylta på på og ved å ikke være medlem og bare tenke at alle andre bedriftene er det så da får jeg samme lønn som de men jeg vil jo være med på den bevegelsen jeg også
2: Ja, Katrine Olsson, vi ser at mange velger jo fortsatt å være medlemmer. Kanskje til og med flere enn før, men likevel ikke mange nok da, fordi organisasjonsgraden synker. Men hvilke konkrete tal er det vi snakker om? Og er det en trend? Og I så fall er det noe vi virkelig bør bekymre oss for? og altså, Hva
3: slags konsekvenser kan det få? Det som er en stor utfordring er at uh, organisasjonsgraden har falt jevnt og trutt de siste ti årene. Det har vært stabil lenge, uh, men på rundt 49 prosent. Og det er det store tallet. Men hvis man brekker det opp ser offentlig versus privatsektor, så er tallene mer bekymringsverdige. Det er sånn at i privatsektor så har vi en organisasjonsgrad på rundt noen uh, og 30 prosent. Uh, og i enkelte uh, utvalgte sektorer skjer den enda lavere. Det er klart at hvis vi skal være talerør for folk i arbeidslivet, så må vi også ha medlemmer overalt og være representative overalt. Ellers så blir vi ikke lyttet til. Då mister folk stemmen sin. Så den må opp, så enkelt er det. Mm. Så mitt motto nå, det er fremsnakk fagforeninger. Altså. Ja.
2: Ja. <laughs> Men da jeg forberedte mig till i dag, så leste jeg blant annet en FAFO-rapport, der det kom frem att unge er blant dem som er mest positive til fagforeninger.
3: Er det noe Tekna merker, eller? Vi merker det kjempegodt. Ja. Vi hadde en vekst nå i innhverden på rundt 5000 000, og av de 5000 000 blanke, fine så er 4 under 38 år. Ja, det er väldigt positivt. Men hvem er det som lar være å melde seg
2: inn i fagforeningene? Nå er vi Joakim her. Altså. Hva er, liksom, kan man si,
3: noe typisk om, om dem? Det vi ser uh, blant i sektorerne hvor vi sliter med rekrytera. rekruttere, uh, det er typisk IKT eller frie yrker. Og tror nok veldig mange som jobber innenfor IKT også, uh, eller IT-selskaper, uh, opplever seg litt i den samme kategorien som litt frie og selvstendige. Uh, og da blir det noe med kanskje den tanken rundt det kollektive som flere av de på gata her nevnte i stad. Trenger jeg det egentlig? Jeg får jo disse godene likevel, men det er klart at disse godene står i fare for å forsvinne, hvis ikke vi er mange nok. Og så tror jeg også sånn at IT-sektoren har noe, den er ikke så ny lenger, den er ikke så ung, og det er ting som skjer der også. Så det å ha både den faglige utviklingsbiten, men også støtten fra en fagforening, det tror jeg kan være viktig.
2: Men hvordan er trenden blant dem med lengre høyere utdanning da? For Tekna er jo en, en masterforening, også, mm. og er
3: i vekst. Gjelder det også de andre akademikerforeningene? Det gjelder heldigvis alle akademikerforeningene, og vi ser jo, FAFO sine tal viser i hvert fall at akademikerne generelt, de organiserer seg. Høyt utdannet folk i Norge, de har en organisasjonsgrad på over 70 prosent. Det er bra. Ja. Men det betyr jo at 30% ikke har organisert, men da kan det være at det er mye leder og den slags i de kategoriene, men vi organiserer også mange ledere. Alle har et tillbud. En av de viktigste fordelene
2: ved å være fagforeningsmedlem er jo ofte å ha en tillitsvalgt. Men vad kan egentlig en tillitsvalgt gjøre for dig? Det skal vi få høre litt om nå, fordi du, Joakim, du har snakket med Tekna-tillitsvalgt Trude Sundkjønn.
0: Det har jeg. Trude er 35 år og universitetslektor på Oslo MET, hvor hun er tillitsvalgt for ca. 80 Tekna-medlemmer, og i tillegg så er hun hovedtillitsvalgt for akademikerne ved universitetet. Med så mange viktige oppgaver, så slo det meg, hvordan får Trude tid til disse verdene på toppen av den vanlige jobben hennes? Ja! Så
1: dette er et kontor. Ja, det var så... til og med rydda.
0: Ikke smellig, men jeg rydda kulten. <laughs> det er sikkert som har vært borte til at de har spurt om de kunne varit interessert i å være tillitsvalgt, eller vurderte selv, eller kom til på tanken. Hvor tidkrevende vil du si at det er?
1: Det er jo som andre ting. Av og til så kommer alt på toppen av hverandre. Vi har en medlemsak, hvor noe skjer som du egentlig skal være med i en del møter, og så kommer det akkurat samtidigt som det er lønnsforhandlinger, og så... Ja, sånn skjer jo, men det er ikke, det er ikke mange vanskelige saker, og du går ikke fra møte til møte hele tiden og tenker at, oi, dette er kjipt.
0: Men vad synes du er det viktigste med rollen?
1: Det viktigste med å være tillitsvalgt er litt å påvirke ledelsen til hva er det vi gjør fremover, hvilke valg skal vi ta, få frem innspillene medle medlemmer har til omorganiseringer eller til økonomi eller sånne ting. Og så er det andre som er viktig, det er å tenke på når vi har en medlemsak. Det et medlem som har ett problem på jobb, så følger vi upp med støtte in i møtemedledelsen, finner ut vad som er riktig just, prøver få til en god løsning. Og veldig ofte så hjelper det å ha en neutral part in i saker til medlemmer. Og vi er på medlemmets side, men det hjelper alligevel å være en som ikke sitter i det selv, for å se på vad er problemet. Kan vi finne en løsning som ikke vi har prøvd med i gang? så driver vi mye lønnsforhandlinger. Det er jo det veldig mange medlemmer er opptatt av, det har vi nettopp vært med på jobb, och da er det å ut av vad er et vanlig lønnsnivå i forhold til den jobben du har. Ligger du litt etter, eller gör du en spesielt god jobb? Hvilke argumenter kan du bruke inn i lønnsforhandlingene? Og så i lønnsforhandlinger med ledelsen, så prøver vi å få best mulig resultat for våre medlemmer.
0: Hvordan vil verden sette ut om et år som vi laner fagforeninger neste uke?
1: Det er jo et vanskelig spørsmål, men uh, om et år så tror jeg ikke det har vært så mye forskjell. Men om 10 år så tenker jeg at vi har hatt mye mindre medbestemmelse på jobb. Dessverre så tror jeg at ledelsen kanskje hadde tatt noen avgjørelser de ikke burde ha tatt, så jeg tror det har blitt et dårligere sted å jobbe. Uh, Og så vil du være mye mer alene i det du er et problem med ledelsen eller med eller Det å være alene i de sakerne som kan være helt uforskyldt, det er veldig Jag tänker det at det å være med en en det handler om uh, å ha en forsikring på jobben. Uh, noen som kan være med deg hvis det skjer noe. Noen som kan følge med på lønn, noen som snakker for din sak, uh, mot ledelsen at vi sammen påvirker arbeidsplassen til det beste. Så det er både et kollektivt ansvar, og så er det et individuell forsikring for at det skal bli bra for det på jobben. Her hørte vi
2: Trude Sundkjønn. Katrine, det høres så veldig bra ut å ha en tillitsvalgt på jobben som kan snakke din sak på jobben, være i dialog med ledelsen, drive lønnsforhandlinger og så videre. Det er jo en kjempeservice. Det som man ønsker sig en tillitsvalgt. Hvordan
3: ordner man det? det er det noe du kan fikse? Eller hvordan gjør man det i praksis? Det kan jeg fikse. Det man gjør, man må være minst to eller tre avhengig av hvor man jobber, to eller tre medlemmer på jobben. Hvis du jobber i offentlig sektor... I
2: samme fagforening,
3: liksom? Ja.
2: ja mm. Hvis
3: man jobber i offentlig sektor, så holder du med to. Hvis du er i privat sektor, så må du være tre medlemmer, Tekna-medlemmer. Og så har man et lite møte hvor man bestemmer sig for å danne det vi kaller Tekna-gruppe, og velger en tillitsvalgt blant de som er medlemmer. Og så melder man fra til arbeidsgiver, melder fra til oss, og er arbeidsgiver også da medlem i en arbeidsgiverforening, så kan vi kreve en fin og flott tariffavtale, som gir noe mer rettigheter enn det lov loven gir. Ja.
2: ja, det hørtes jo ganske greit ut, så da kan man rett og slett bare finne ut om man er nok medlemmer,
3: mm. og så rett så slett starte opp. Det kan man. Mm. Og en ting til, selv om arbeidsgiver ikke er med i en arbeidsgiverforening, så kan vi kreve tariffavtale. Ja. Det er en del av den organisasjonsfriheten vi har i Norge.
2: Da er det tid for vår faste spalte to streker under svaret, der vi svarer på spørsmål fra dig som hører på. Og spørsmål i dag er det du, Katrine, som skal få lov til å svare på. Og det er fra en lytter som skal utenlands. Og det lyder som følger. Hei, jeg har fått mulighet til å jobbe et år i Australia. Bør jeg da fortsatt være medlem
3: i en norsk fagforening mens jeg er der? Eller har ikke det noe hensikt? Jo, det har veldig stor hensikt. Ja. Det er nemlig sånn at hvis du er medlem i Tekna og du reiser til Australia, så vi en samarbeidsavtale med en samarbeidende fagforening der nede. Det betyr at så lenge du er medlem i Tekna i Norge, så kan du få full service fra de der, og du opprettholder medlemskapet ditt her selv sagt. Mm. Yes. Det var jo fantastisk. kan man sånn samarbeid med andre land også, eller? Absolutt. Vi har det med veldig mange land. Uh, Sverige og flere nede i Europa. Ja. Så, så det er vel verdt å opprettholde medlemskapet når man har ute. Tusen takk for oppklarende svar. Det var to strekker under svaret.
2: Helt til sist, Cathrine. Vad vill du säga si till dem som enda ikke är medlemmar i en fackförening som till exempel Joakim här? Meddela dig in. <laughs>
1: Nej,
3: är åh, ge så upptatt av vilken fackförening man väljer. De alla flesta har ett väldigt, väldigt gott tillbud till sina medlemmar och passar gott på intressena till folk. Så det er viktigt att folk ser verdien av dette og min erfaring, jeg er selv fagorganisert, det er at jeg sparer ganske mange tusen kroner på det hvert år. Kontingenten, den er noe en sak, men det jeg sparer på bank og forsikring gjør at det går oppi oppi og velser det. Ja, det er litt skattefradrag og også, er det ikke det? Jo, da, det er det. Og, men til alle andre der ute som allerede er medlemmer, så vil jeg si hvis du er fornøyd med medlemskapet ditt snakk om det. Snakk om det til venner, snakk om det til kolleger for det er det vi ser egentlig er den største triggeren på at folk skal melde seg inn, det er at de kjenner noen andre som snakker varmt og fint om det å være organisert. Så det er min eh, avsluttende kommentar, tror jeg. Ja. ja, Joakim, har du blitt
2: overbevist nå, eller?
0: Ja, jeg lurer litt på det. Så folk finner ut hvor jeg, hvor jeg hører hjemme, hvor hjemmet mitt er, og så, så får jeg vel nesten melde meg inn.
2: <laughs> Takk du stilte i studio, Katrine Olsson, arbeidslivsrådgiver i Tekna. Takk. Det var det vi hadde for i dag. Har du lyst til å komme i kontakt med oss, så må du veldig gjerne sende en e-post til podcastkrøllalfatekna.no. Vi setter stor pris på alle slags tilbakemeldinger, både smått og stort, så ikke nøl. Og liker du det du hører, så gi oss gjerne et hjerte, eller en stjerne, eller en kommentar i din podcastspiller. Tusen takk for at du hørte på.
0: Dette har vært en podcast fra Tekna. En fagforening for deg med mastergrad i naturvitenskap, realfag eller teknologi. Les mer